0: Aber ich habe das auch so gemacht. Das ist ziemlich professionell, was ich letztes Mal gemacht habe. Oh, wir nehmen schon auf. Okay. Caro, du musst, du musst unsere Leute ich glaube, okay. okay, Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder <lacht> da seid.
1: Hier bei Beautiful Commitment mit Caro und Steffi. Willkommen. Willkommen
0: im Club. Genau. Denn wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, Anna zu sein und ihr das Gefühl habt, ihr habt jeden Tag gegen den Strom anzustimmen. Und eigentlich wollt ihr nur die Welt ein bisschen verändern, so für mehr Mitgefühl, Respekt, Achtung und vor allen Dingen Liebe. Aber ihr wisst noch nicht genau, wie ihr das anstellen sollt. Dann ist unser Podcast genau der richtige für euch. Bei uns sind sie richtig. <lacht> schalten sie wieder ein. Genau. Okay. Wir haben heute ein tolles Thema für euch. Finden wir zumindest. Ja, großartiges ähm, Thema auf jeden Fall. Wieder angeregt durch den Freundeskreis.
1: Ja, das ist irgendwie, ähm, weil wir das immer so in Gesprächen, ne? wenn wir miteinander sprechen, uns über irgendwelche Dinge unterhalten, die so passiert sind in der Umgebung, dann fallen uns immer solche Sachen ein. Und heute geht es im Prinzip um... Die sieben Phasen des Wandels, wie wir es genannt haben.
0: Genau, die sieben Phasen des Wandels. Wir haben uns nämlich einfach mal dazu Gedanken gemacht, weil wir gerade wieder darüber gesprochen haben, was mit, mit einer lieben Freundin von uns gerade so los ist. Die ist gerade in einem Prozess drin und dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, wie war denn das eigentlich bei uns so oder wie war das so bei unseren Freunden, die wir kennen, weil wir sind ja alle nicht irgendwie vegan auf die Welt gekommen. Und da haben wir einfach mal überlegt, okay, wie ist denn das genau und was hat es denn für einen Vorteil, wenn man diese sieben Phasen eigentlich kennt? Warum machen wir das eigentlich mit euch? Uns geht es darum, dass wir die verschiedenen Phasen einfach mal so weit durchgehen, dass jeder einfach mal schauen kann, wo befinde ich mich zum Beispiel? Ja? Oder wo befindet sich vielleicht ein Mensch, der mir sehr am Herzen liegt und wo kann ich den vielleicht abholen oder ihm dann einfach besser helfen oder besser auf ihn eingehen? Weil es geht einfach um Verständnis und darum, dass wir denjenigen einfach auch auf Augenhöhe begegnen können. Ja, denn oft
1: ist es so, dass man in so einem Prozess drinsteckt und gar nicht so genau versteht, was da eigentlich gerade passiert und die Leute um einen herum das vielleicht auch nicht so richtig verstehen und wir so gerade im Nachgang sieht man solche Sachen ja oft viel klarer und viel leichter, beziehungsweise man kann dann viel leichter erkennen, was ist da eigentlich in dem Moment gerade passiert mit mir und und hat dann besseres Verständnis dafür. Und wir merken jetzt halt mit diesem Abstand da drauf zu gucken, ist einfacher und hoffen, dass wenn von euch jemand in so einer Phase ist, dass wir ihm damit so ein bisschen helfen können, dass er dann auch die Sicherheit gewinnt und sagt so ah ja, okay, guck mal, jetzt bin ich offensichtlich in so einer Phase, okay, dann kommt aber auch nochmal irgendwie eine andere Phase und es geht halt weiter. Das ist ein normaler Prozess. Weil man fängt ja oft an und hinterfragt das überhaupt so, was, was passiert da eigentlich mit mir? Bin ich überhaupt jetzt normal? Bin ich jetzt die einzige die das so durchmacht oder wieso geht's mir jetzt gerade so und so. Also für uns war es halt so ein Aha-Erlebnis zu sehen, ach guck mal, Steffi hatte die gleichen Erfahrungen wie ich gemacht und, und jetzt hören wir das wiederum von einer anderen Freundin, was Steffi gerade sagte und die macht die gleichen Erfahrungen und vielleicht ist es so einfacher, wenn man sich das einfach schon mal teilt und ihr dann schon mal so einen, so einen gewissen Überblick vielleicht habt. Also das ist jetzt wirklich so rein aus unserer persönlichen Erfahrung, aus unserem Umfeld.
0: Die erste Phase nennen wir Phase der Ablehnung. Und das ist die Phase, wo wir selber noch in einem Verleugnungsprozess drin sind. Das heißt, ich werde mhm. das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert, weil mich jemand darauf anspricht, weil ich vielleicht auf einem Informationsstand Informationen beziehen kann oder es spricht mich jemand extern drauf an oder ich gucke eine Dokumentation oder irgendwas und in dem Moment habe ich das Problem, dass ich sage, ah, ich will das gar nicht so genau wissen oder ich will diese Information nicht an mich ranlassen oder nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist eine Ausnahmesituation oder möchte ich... Ich selber esse ja kein Fleisch oder, ja. Mich, oder ich nur ganz selten oder ich kann mir das nicht vorstellen. Genau, also das sind halt diese ganzen Dinge, mit, mit denen man sich ja selber dann erstmal am Anfang beschäftigt, weil man will es ja auch eigentlich gar nicht wahrhaben. Es ist ja auch immer so Ich meine, ich habe jetzt angefangen mit Anfang 30 mich damit zu beschäftigen. Das erste Mal in meinem Leben. Und ich muss sagen, ich habe vorher noch nie wirklich viele Kontakte gehabt zu anderen Vegetariern noch nicht mal, geschweige denn Veganern oder Veganerinnen in meinem Umfeld. Das heißt, für mich war das auch zum Beispiel komplett neu. Und ich natürlich wusste ich irgendwie, dass es Vegetarier gibt. Und ich hatte auch schon mal was von Veganen gehört. Aber ich habe das nie mit mir oder mit meinem Lifestyle irgendwie in Verbindung gebracht. Mhm. Und es war jetzt nicht so, dass ich das bewusst abgelehnt hatte. Aber ich, das hatte einfach nichts mit mir zu tun. Und deshalb habe ich so mein Leben gelebt. Und das ist halt so dieser Bereich dieser, dieser Ablehnung noch erstmal, auch wenn es vielleicht unbewusst ist, ne?
1: ja, das ist. Ja, das ist ja so eine ganz natürliche menschliche Reaktion, wenn man erstmal mit irgendwas konfrontiert wird. Und also man bekommt ja mehr oder weniger unterstellt, dass man was falsch macht und das auch schon sein ganzes Leben gemacht hat. Und dann ist es ganz klar, egal in welchem Bereich das ist, man geht oder ganz klar, es ist halt irgendwie so ein menschliches Verhalten, dass man dann erstmal in diesen Abwehr. Modus geht und sagt so, nee, das, das kann ja eigentlich nicht sein und wieso, das machen doch alle so und, und hm. das irgendwie, nee. Und muss man, wenn ihr euch mal dabei beobachtet, das geht ganz häufig so, finde ich, wenn man so neue Erkenntnisse hat oder neue auf neue Themen gebracht wird oder so, dass man das erstmal so ein bisschen von sich weiß und erstmal sagt, nein, das kann
0: nicht sein. Das ist hm. ja auch wieder außerhalb meiner Komfortzone, hm. ja, das heißt also etwas, was ich vielleicht nicht kenne, wo ich mich erstmal beschäftigen müsste, was dann ja auch wieder Energie kostet möglicherweise, also das heißt, es ist ja viel bequemer und einfacher für mich, das erstmal von mir abzuschieben, weil ich bin ja bisher so gut durchs Leben gekommen. Hm.
1: Ja, genau, und da geht dann, glaube ich, die zweite Phase eben los, wo man sagt, das ist so der Prozess der Zulassung, wo du dann anfängst vielleicht, doch das ganze so ein bisschen an dich ranzulassen und merkst so hm vielleicht ist da ja doch was dran und irgendwas hat dich vielleicht getriggert in einem Gespräch oder in einer Broschüre oder was du gelesen hast oder irgendwo gesehen hast und dann merkst du so vielleicht muss ich da doch nochmal hingucken und fängst dann an da so ein bisschen dich für zu öffnen für dieses Thema und, und recherchierst vielleicht und beginnst das ganze nicht mehr einfach nur von dir zu weisen sondern darüber nachzudenken erstmal und das ist so ein das hatten wir so diese zweite Phase genannt ne? so dieses zulassen dass wir wirklich erstmal das Thema meistens dann auch so ganz im stillen oder so unbewusst, ne, fängt man so an, so langsam zu recherchieren. Guck mal, da ist ja noch ein Artikel über das, das hatte ich ja schon mal gehört. Jetzt hier Thema vegan, da ist vielleicht ein Artikel über Milch und so und auf einmal sieht man auch überall so Sachen für, zu dem Thema und fängt dann an, so die Augen dafür zu öffnen,
0: dass man das auch als jemand erkennt, der schon sag ich mal, so weit ist, ja, der sich sozusagen schon voll mit dem Vegan-Sein identifiziert, dass man weiß, okay, es gibt Menschen, die sind jetzt gerade in so einer Phase, dass sie sich ähm, vielleicht einfach dafür öffnen, dass sie da nicht komplett dicht machen und dass man dann auch immer mal wieder über dieses Thema einfach spricht, weil auf einmal ähm, fangen die Leute, die jetzt sich halt in der zweiten Phase sozusagen gerade befinden, auch einfach an, die Umwelt anders wahrzunehmen. Das heißt, die gehen ins Geschäft und auf einmal sehen sie überall dieses V-Label, möglicherweise, ja. was ihnen vorher nie aufgefallen ja. ist, weil sie aber erstmal diese Informationen an sich ranlassen. Und das ist halt auch nochmal so ein Appell an alle, die auch in, der, in die Kommunikation gehen möchten, dass man den Menschen wirklich mit Verständnis begegnet und ihnen auch dabei hilft, sich zu öffnen. Das heißt, da ja. auch wirklich bemüht ist, einen Zugang zu finden zu diesen Menschen ja. und sie dann dort abzuholen, einfach wo sie sind und dann nicht zu sagen oh, du bist noch nicht vegan, batsch, erst mal irgendwas ins Gesicht, so ungefähr, mhm. ja, verbal ja. natürlich, sondern dass man dann sagt so, ah, der ist gerade in der Phase der Zulassung, mhm. super, wie kann ich den jetzt da unterstützen, mhm. ja, genau. Und umso schneller kommt Ganz er nämlich wichtig. dann in die dritte Phase und die nennen wir die Phase der Erkenntnis. Karo, was hat es damit auf
1: sich? <lacht> Ja, die das ist ja dann im Prinzip so ein bisschen die Spitze des Eisberges nach der Zulassung, dass du dann merkst, so oha, das ist wohl doch irgendwie etwas, was eine Wahrheit hat, in sich hat wahrscheinlich und was ich dann halt für mich erkenne als als richtig oder als als lebenswert oder als, als etwas, was ich halt empfinde, was ich in meinem Leben integrieren muss oder umsetzen will und auf einmal entsteht dann halt so dieser innere Kampf, dass man so denkt, so oha, okay, also die haben jetzt irgendwie doch recht und ich habe das Gefühl, jetzt muss ich mich ändern, irgendwie alles, was ich bisher gemacht habe, ist falsch ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ich merke, oh Gott, da, da ist ganz viel dahinter. Ich muss mehr recherchieren. Also bei mir war das ganz heftig. Ich habe dann wirklich zwei Wochen lang, und du hast es ja eben auch so mhm. beschrieben, hier mir die Nächte um die Ohren geschlagen und habe mir ein Video nach dem nächsten reingezogen, eine Doku nach der anderen angeguckt und Dank des Internets, vielen Dank nochmal an der Stelle, an Social Media und alles, findet man ja unfassbar viele Informationen momentan und sie sind ja alle da. Und das ist eigentlich eine ziemlich heftige Phase, weil man dann wirklich ähm, oft ja auch viele Glaubenssätze oder Überzeugungen, die man halt schon immer hatte, seit, seit Kind, mit denen man groß geworden ist, auf einmal in Frage stellt und im Zweifel über den Haufen werfen muss. Und da kommt man auch ganz oft in so eine Identitätskrise, ja. Ne? Ja, ja.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil das ist auf jeden Fall eine der, der unangenehmsten Phasen für denjenigen, der sich da gerade drin befindet, weil ich ja auch mhm. wirklich dann ein Trauma erlebe. Das ja. heißt, ich bin wirklich in einem, in einem, ich sage, ich nenne es jetzt mal Teufelskreis, neue Informationen, dann kriege ich ein schlechtes Gewissen, diese Schuld, die ich dann spüre, auch. Was habe ich da vielleicht getan? Wo, wo war ich daran beteiligt? Wieso habe ich es nicht früher erkannt? dieser ganze innere Kampf halt einfach mit sich selbst. Und dazu kommt erschwerend hinzu, dass ich in der Regel in der Phase der Erkenntnis anfange, mich ja auch nach außen hin zu orientieren. Das heißt, ich teile mich ja auch das erste Mal mit, weil das ist natürlich eine sehr, sehr starke emotionale Phase. Das heißt, mhm. ich fange an, meine Gedanken ja, oder auch meine neuen Erkenntnisse, die ich habe, mit anderen Menschen zu teilen. In der Regel beginnt man wahrscheinlich mit der Familie, mit dem Partner, mit den Freunden, bis hin dazu, dass ich das mit in die Firma trage, ja. Oder andernweitig oder in die Schule. Und dann habe ich halt das Problem, wie reagiert mein Umfeld damit? Und da ja. muss man ganz klar wieder sagen, das heißt, da begegnest du jetzt, ich sag mal zu 98 Prozent, ja, mhm. ähm, natürlich Menschen, die alle noch in der Phase 1 sind, also sprich diese Phase der Ablehnung. Weiß ich nicht, hat mit mir nichts zu tun. Und irgendwie ähm, ahnt man vielleicht, dass das nicht in Ordnung ist, aber man schiebt es komplett von sich weg. Und da ist natürlich die Frage, sind das die besten Berater in dieser Phase? Mhm. Jetzt bist du aber schon so weit, dass du ja schon alle Informationen hast. Und mhm. weißt, dass du im Rechten bist.
1: Oder dabei bist, es zumindest gerade zu sammeln. Ne? Ja. Und, ähm, ja. Also ganz konkret ist es ja so, wenn man jetzt äh, zum Beispiel so eine schlimme Doku gesehen hat oder so und dann halt irgendwie festgestellt hat, so, ey, was passiert denn eigentlich mit den ganzen, ja, zum Beispiel mit den Kälbchen bei der Milchproduktion? Mhm. Ne? Was, was, was ist da so der gängige Prozess? Und wenn man das mal so zum ersten Mal realisiert, äh, was da so in der ganzen Milchproduktion so stattfindet und abläuft im Prozess, ist man ja erstmal total geschockt. und mhm. Den meisten Menschen, also eigentlich alle Menschen, alle Veganer, die ich kenne, die sind dann erstmal so schockiert und sagen, ja klar, irgendwo war mir das unterbewusst klar, dass zum Beispiel jetzt in dem Fall eine Kuh nur Milch gibt, wenn sie schwanger ist. Aber das jetzt nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, ist krass. Und wenn ich das jetzt anderen Leuten erzähle, dann finden die das bestimmt genauso schlimm und, und sehen das genauso wie ich. Mhm. Und das ist dann eben, was du gerade sagtest. Ne? So dieser erste Moment, wo man das nach außen kommuniziert und trägt, auch weil man... Vielleicht irgendwie, ja, weil man halt eben in dieser emotionalen Phase ist und vielleicht verholte Augen hat oder ich weiß nicht, man mhm. oft einen das ja dann auch nicht wirklich wieder loslässt, direkt nachdem man das gesehen hat. Und dann kommt so dieser Gegenwind auch. ne Leute, die eben sagen so, ja, nee, das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Oder ja, mhm. was kann ich denn da schon tun? Ist doch egal und so. Und mhm. das ist eine ganz eine ganz heftige Phase. Also
0: dieses Trauma, das darf man auch nicht unterschätzen, was man da bekommt. Mhm. also Wichtig ist nur... Dass ihr euch da nicht von komplett irritieren lasst. Ihr müsst einfach wissen, okay, 98% da draußen sind halt eben nicht vegan, ja, die ziehen halt konventionelle Dinge so durch, wie sie es auch nicht anders gelernt haben und die Tradition ja auch so vorgeben. Und dass ihr einfach wisst, okay, es gibt noch weitere Phasen, ich muss das einfach durchstehen und dann wird es auch wieder besser. Ja? Mhm. Und dass ihr einfach nur wisst, das wird euch passieren, es wird auf euch zukommen, steht es durch, es lohnt sich. Weil dann kommt ihr nämlich in die nächste Phase, das ist nämlich die sogenannte Orientierungsphase, wie wir sie nennen. Mhm. Und das ist die Phase, wo du dich dann irgendwann fragst, wohin denn aber eigentlich mit mir? Weil auf einmal fängst du an, halt auch dein Umfeld zu hinterfragen. Du bist auf der Suche nach weiteren Informationen, du willst dich noch mehr mit dem Thema mal beschäftigen. Das ist dann vielleicht auch die Stelle, wo du sagst, okay, es geht mir, je nachdem, welchen Zugang du hast. Wenn es zum Beispiel auch jetzt eher der ethische Aspekt war, dass du vielleicht sagst, okay, aber wie ist denn das jetzt eigentlich mit, mit der Ernährung grundsätzlich? Kann ich denn überhaupt mich auch gesund pflanzlich ernähren? Dann fängst du also auch an, dich nach rechts und links zu orientieren. Auf einmal sind Umweltaspekte vielleicht für dich wichtig. Das ist dann halt so diese nächste Station. Du hast dann auch auf einmal vielleicht den starken Wunsch, Grundsätzlich etwas zu verändern, andere Menschen zu verändern und die auch Menschen mitzunehmen. Hm. Und auch ähm, bist du halt im Supermarkt unterwegs oder im hm. Bioladen, du möchtest neue Produkte finden und entdecken und auch einfach ja, Menschen finden, mit denen du dich irgendwie, auch mit denen du auf einer Wellenlänge bist.
1: Ja. ja, das ist wirklich so eine Orientierung, wie du gerade sagst, ne, In all, auf allen Ebenen. Also einmal muss man sich selbst wieder irgendwie finden und orientieren, so wo gehöre ich denn eigentlich hin, was sind denn eigentlich meine Werte? Dann hat man wirklich dieses Thema, dass man ja auch seinen Kühlschrank quasi neu ausrichten muss. Das Thema, was du gerade sagtest, Produkte finden. Du stehst dann teilweise im Supermarkt und willst irgendwas kaufen und weißt im ersten Moment ja auch gar nicht, was, was kaufe ich denn jetzt? Also mhm. mir ging das wirklich so. Ich stand im Supermarkt und habe gedacht, okay, was esse ich denn jetzt? Also das ist so eine mhm. blöde Frage, aber das war wirklich in die ersten Wochen war das so. Und mhm. dann habe ich auch oft, also ich habe das dann oft verglichen, zum Beispiel mit der Zeit, als ich ich bin ja relativ viel umgezogen ähm, in meinem Leben und bin dann auch damals, als ich dann nach Amerika gezogen bin, von Deutschland aus, habe ich dann auch am Anfang stehst du da ja auch in den Supermärkten und denkst oh Gott, was, was, was sind denn jetzt hier die Lebensmittel und was kaufe ich denn jetzt überhaupt? Und dann findest du gar keinen also richtigen Weg und es dauert natürlich alles viel länger am Anfang. Du bist so aus deinem gewohnten Prozess raus, dass also du so deine Lebensmittel kaufst, die du kennst und deine, wenn du schon weiter denkst, irgendwie deine Kosmetiksachen und so und das braucht erstmal ein paar Wochen, aber auch das ist nur eine Phase und das geht irgendwie nach, ich glaube nach vier Wochen, sechs Wochen war das dann irgendwie alles klar. Dann orientiert man sich, man findet neue Produkte, man spricht mit anderen Menschen, vor allen Dingen eben dieses andere Menschen finden, ist halt so wichtig, die anderen dabei helfen.
0: Was mir nochmal ganz wichtig ist, gerade an der Stelle mit dem Einkaufen zum Beispiel. Das klingt jetzt alles so, oh Gott, ich muss mein ganzes Leben verändern und alles ist auf einmal ganz schwer und ich kann nicht mehr meine Lieblingssachen kochen und so. Freut euch auch auf diese Phase. Es ist auch etwas Positives, weil ihr habt die Möglichkeit, eure Welt, wie ihr sie kanntet, nochmal komplett neu kennenzulernen. Ihr werdet auf einmal Gewürze kennenlernen, Gerichte kennenlernen. Ihr werdet neue Kochbücher ausprobieren, neue Rezepte oder ganz, ganz neue Rezepte, Blogs vielleicht auch kennenlernen. Und das ist auch eine so wunderschöne Phase. Es ist halt nicht nur dieses, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt alles Arbeit und, und Stress für mich. Ja, es ist natürlich ähm, mit Aufwand verbunden, aber seht es doch als Challenge, dass ihr sagt so, wow, ich werde mein Leben jetzt verbessern, ich tue etwas für die Umwelt, ich tue was für mich, ich tue was für die Tiere und dass ihr einfach euch darauf freut, neue Dinge auch zu entdecken und nee. das also nicht als Bürde seht, sondern als etwas, was auf euch wartet.
1: Ja, genau. Das ist wie eben, das ist halt das Schöne, wo ich immer denke, mit dem Umzug auch oder so, wenn du in einem fremden Land bist, dann ist es ja auch total spannend. Also ich liebe, dass da durch die Supermärkte zu gehen und zu gucken, ach, was gibt's denn hier und was haben die denn für, für, weiß ich nicht, Müsli-Sorten oder was kann ich mir da angucken und dass man da voller Freude, wie du sagst, ne, und voller Neugierde eben einfach sich auf neue Sachen einlässt. Und da da, da liegt dann auch wirklich so ein totaler Spaß drin eigentlich am Ende. Weil man halt auf einmal. Neue Wege geht, neue Dinge probiert. Es ist wie so eine kulinarische Reise. Und hm. es gibt ja mittlerweile so viele Sachen, die eins zu eins gleich sind. Also du kannst Creme fraîche kaufen von Dr. Oetker oder du kaufst Creme Vega von Dr. Oetker, die steht direkt daneben mhm. und die ist dann halt vegan. Also es ist nicht alles kompliziert und schwer. Also.
0: <lacht> genau. Wichtig ist hier aber auch, dass ihr auch da gefasst seid mit der Kommunikation, mit dem Außen, dass auch da wieder Einwände kommen. Und wundert euch nicht, gerade auch im familiären Bereich oder auch in euren engeren Beziehungen, sag ich mal, oder auch mit dem Partner direkt, werdet ihr noch mehr Konfliktpotenzial natürlich haben, weil das Außen jetzt wirklich stark reagiert. Ihr lebt jetzt ja entsprechend etwas vor, das heißt, ihr zeigt, dass etwas möglich ist. Der Sinn und Zweck dahinter, den werdet ihr entweder schon kommuniziert haben oder der oder diejenige, Weiß es vielleicht schon oder ahnt es schon und fühlt sich natürlich dann in die Enge gedrängt und eventuell auch provoziert. Das heißt, also seid darauf gefasst, dass dann noch mehr Gegenwind von außen kommt und ihr euch noch mehr auch dagegen wappnen müsst. Das heißt, nicht dagegen wehren oder jetzt auf Konfrontationen gehen, aber einfach nur, dass ihr wisst, dass es kommt und dass ihr sagt, wenn einer um die Ecke kommt im Spruch, äh, dann kriegst du aber eine Mangelerscheinung oder sonst irgendwas, das heißt, ah, Phase 4, super, ich weiß Bescheid, wusste ja, dass da jetzt hier jemand um die Ecke kommt. Und dass ja auch das einfach dann zulasst und einfach, ja, gewappnet seid.
1: Ja, das ist nämlich genau das Ding. Also ich glaube, dass sich manche Leute vielleicht irgendwo angegriffen fühlen, aber auch viel halt einfach dieses Thema Unwissenheit da eine Rolle spielt. ne Und, und auch dieses, ja... Anstrengung so ein bisschen bei den anderen, ne? weil wenn du natürlich jetzt irgendwo hingehst und sagst, ich esse aber jetzt das und das und das nicht mehr und du bist irgendwo eingeladen, dann bist du ja immer so ein bisschen unbequem für denjenigen, der die dich nicht eingeladen ist. hat. Ja. Und das ist natürlich was, wo man wo dann so ein Reibungsprozess mhm. immer ist, weil die Leute natürlich dann ja irgendwie, oh Gott, was mache ich denn jetzt und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich für dich besorgen soll und so und das, also es ging mir vor allen Dingen im engen Familienkreis dann so, die waren natürlich völlig panisch und aufgeschmissen, gerade die Eltern, weil sie ja eigentlich immer wissen, was du gerne ja. isst. Ja, und auf einmal konnten sie nicht mehr einkaufen was 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 du gerne hast wenn du zu Besuch kommst mhm. und dann dann sind die ja völlig völlig nervös auf einmal und das ist halt so ein Punkt da ist es eben auch wichtig dass man sich trotzdem treu bleibt und seiner Sache treu bleibt und sagt, du, mach dir keinen Stress, ganz ehrlich. Das habe ich am Anfang auch mal, dass ich bei, bei Grillpartys oder so eingeladen war, ich bringe mir Sachen mit, macht euch keine Sorgen, mhm. alles gut, dass man den Leuten erstmal vielleicht auch den anderen so einen Stress nimmt. Weil man selber ist ja schon dabei, sich zu informieren und guckt und so und dann am besten, am Anfang, ich habe dann immer meine eigenen Sachen mitgebracht, mhm. um diesen Stress daraus zu nehmen, dass dann auch die die Menschen halt nicht so direkt in dieser Konfrontation gedrängt werden oder sich damit auseinandersetzen müssen. Das war dann so Schritt für Schritt irgendwie. Diese
0: Überforderung gleich eindämmen. Ne? Ja, mhm. weil die
1: dann natürlich erstmal, bist du jetzt anders und redest über andere Dinge und mhm. dann müssen die auch noch reagieren, weil mhm. sie für dich noch irgendwas anders machen müssen. Und das mhm. ist ja schon am Anfang genug, wenn du erstmal mit diesen neuen Impulsen kommst. Und ja. im zweiten, dritten, vierten Schritt merkt man dann eigentlich, dass die mhm. Leute auf einmal anfangen, sich auf dich einzustellen. Mhm. Und das ist
0: eigentlich ganz, ganz wichtig, ja. Aber das ist gut, dass du ja. sagst, dass man dann mit gutem Beispiel vorangeht. Ich habe da jetzt, das sind jetzt gerade, wo du es sagst, auch so bewusst geworden, dass es schon auch natürlich eine Zumutung dann für das unwissende Umfeld ist. Natürlich mhm. zum einen zu sagen, okay, da kommt jetzt jemand mit was um die Ecke, wo ja wo eigentlich weiß, dass es wahrscheinlich, oder jeder weiß, dass es mhm. eigentlich besser ist. ja mhm. Ich es aber nicht irgendwie umsetzen kann. Und jetzt muss ich auch noch für den kochen, obwohl ich da eigentlich gar keine Lust zu habe. Mhm. Das ist natürlich gleich doppelte Belastung, sage ja. ich jetzt mal. Und dass mhm. man dann einfach sagt, du, ich nehme dir den Druck jetzt raus. Ich bringe mir was mit und guck mal, das schmeckt total lecker. Man ist auch noch, bringt vielleicht auch noch mal neue Dinge mit rein, und mm. hat dadurch vielleicht auch gleich einen der <lacht> Hund im Hintergrund und hat dadurch gleich vielleicht noch einen ja noch einen weiteren positiven mm. Nebeneffekt, sage ich mal, damit verursacht, ne? Ja, ja das ist ja. gut, das ist gut, dass du das sagst, ja. Ja. Mhm. ja. Schritt für Schritt, das ist ja die
1: <lacht> die Idee hinter dieser Phasengeschichte hier, ne? Das genau. ist ja wirklich ein Wandel, ein Prozess.
0: Jetzt kommt eine meiner Lieblingsphasen. <lacht> Wir nennen die die Settle-Down-Phase. Die Settle-Down-Phase heißt eigentlich nur, dass ihr erstmal angekommen seid. Das heißt, ihr habt vielleicht neue Menschen kennengelernt, eine neue Community, wo ihr euch angeschlossen habt. Menschen, die euch also verstehen, die euch zuhören, die euch mit weiteren Informationen auch versorgen können, wo ihr gezielt Fragen stellen könnt. Also einfach so ein neuer Schutzraum ja letztendlich auch, ne, dass man Anschluss findet. Und dieses neue Umfeld hilft einem auch dazu, in neue Routinen reinzukommen. Das heißt, ihr habt vielleicht in eurem Lieblingssupermarkt um die Ecke schon eine neue Einkaufsroute für euch gefunden. Ihr wisst jetzt so langsam, zu welchen Produkten ihr immer routiniert greifen könnt, auch wenn es mal schneller gehen muss. Und ja, ihr seid einfach voll identifiziert auch mit diesem neuen Lifestyle. Das heißt, ihr seid wirklich angekommen und seid vorerst mhm. auch mal mit euch selbst wieder im Reinen.
1: Ja, das ist ja, also das ist, glaube ich, so der Schlüssel, ne? dass man vor allen Dingen auch so diese praktische Routine am Alltag findet und nicht mehr bei jedem Produkt jetzt überlegen muss mhm. und, und, bei jedes Mal, wenn du in der Stadt bist und hast Hunger und irgendwie weißt, oh Gott, was esse ich denn, was darf ich jetzt und oh Gott, stehst du da vor dem, vor den ganzen Geschäften und denkst, oh Gott, ich kann jetzt hier überall nichts essen, sondern dass man dann auch wirklich mittlerweile so viele Informationen hat dass man einfach weiß, okay, hier gibt es Pommes, super, Pommes kann ich essen, immer, <lacht> genau. meistens. <lacht> und äh, dass man da sicherer wird und dann eben wirklich so ankommt und eben auch mit den Menschen, was du gerade sagtest. Also da auch nochmal wirklich der Tipp, sucht euch Gruppen und wenn es nur vielleicht aufgrund eurer Wohnsituation äh, online geht oder so und auf Facebook oder wo auch immer ihr so eine Community habt, verbindet euch mit den Leuten, weil wenn ihr dann das Gefühl habt, da gibt es andere Menschen, die genauso sind, genauso denken und die gleichen Werte leben. Das macht so viel einfacher. Das ist wirklich der Schlüssel dazu, weil dann hast du diesen Rückhalt mhm. und bist einfach nicht mehr immer dieser komische Außenseiter, ja. der das gefühlt alleine alles bekämpft ja. und das macht er. Also wir sind nun mal... Äh, Men Rudeltiere. Ja, Rudeltiere, Herdentiere wollte ich gerade sagen, genau, wir, wir wollen ja irgendwie auch reinpassen, wir sind soziale Wesen, wir wollen nicht immer die Außenseiter sein und das macht einfach so viel mit einem, wenn man dann auf einmal Menschen findet, die zu einem passen und die einem dann eben auch noch Tipps geben können vielleicht, mhm. weil wenn du dann Menschen triffst, die schon lange sich vegan ernähren, ähm, dann können die dir auch irgendwie erzählen, ja wie habe ich denn das damals gemacht mit meiner Familie und mit meinem Umfeld und auf der Arbeit und dann tauscht man sich so aus. Und das ist ja auch total wichtig, dass man dann auch nicht jeder jedes Mal alles sich selbst erkämpfen muss, sozusagen, mhm. ne? so diese ganzen Erkenntnisse. Oder hier mhm. ganz praktisch, probier mal den Käse, äh, also mhm. veganen Käse, oder probier mal den Brotaufstrich oder so, den finde ich cool. Mhm. Und das ist eine, eine ganz, ganz schöne eben Phase mhm. auch, ne? wenn man dann mhm. auf einmal merkt, so ach guck mal, und, und sich dann ja selber auch so gut dabei fühlt, weil ja. man dann ja feststellt, so hey, ich... Habe, ich überlebe hm. jetzt meine
0: Überzeugung und ich bleibe bei meinen
1: Werten und hm. das ist so ein tolles Gefühl.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich habe das auch wirklich genossen damals, weil das, die, also die Menschen waren einfach auch so, so offen, also ich wurde, glaube ich, noch nie so herzlich empfangen wie, wie zu der Zeit, als ich damals vegan geworden bin und mich dann halt mhm. äh, an Veganern und Veganerinnen mhm. angeschlossen habe, weil die sich einfach ja. so gefreut haben, weil man halt an einer ja, an einen Strang zieht, weil man halt natürlich ein höheres gemeinsames Ziel hat letztendlich für die Tiere etwas zu bewegen und man kriegt so viel Unterstützung von allen Seiten und mhm. wie du schon sagst, da werden dann Rezepte ausgetauscht oder? Viele Rezepte, <lacht> es geht ja eigentlich fast immer nur ums Essen <lacht> es geht nur ums Essen irgendwie gefriert. und äh, ja und das ist halt total schön, weil man, also ich habe innerhalb von von Kürzes Zeit von meinen Freunden ist im Bekanntenkreis wie davon irgendwie gefühlt irgendwie eine Handvoll auf ähm, ich weiß es nicht, auf mindestens 100 Leute irgendwie erstrecken können, die haben alle noch nicht mal irgendwie äh, in meinem Gartenplatz gefunden bei der nächsten Gartenparty, so viele waren wir auf einmal wieder. Hamburg und, hat eine gute Szene. Auf jeden Fall und das Schönste ist ja auch man hat immer das Gefühl, dass man trifft die Leute zwei, dreimal, man, man ist sich irgendwie mhm. einig und dann ja. hat man das Gefühl, die kennt man schon ewig und das ist halt so schön, wenn man dieses Gefühl, und das stärkt dann einfach so und dann fühlt man sich auch wirklich angekommen kommen und wohl und auch sicher. Es gibt ich da auch wieder ganz viel Sicherheit. Ja. Ja. Mhm. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, also das hat halt auch
1: herrlicherweise das ganze Thema hat meinen Horizont so dermaßen erweitert. Ja, total. Weil du, du bist auf einmal mit Menschen zusammen, die halt hier die gleichen Vorstellungen haben, die ja. gleiche Ethik vertreten, die gleichen Grundsätze haben, die sagen, mir ist der Planet wichtig, mir sind mhm. die Tiere wichtig, mir ist meine Gesundheit wichtig und die haben aber vielleicht in anderen Bereichen ganz andere Vorstellungen, ganz andere Lebensweisen. Und da sitzt man auf einmal mit Menschen am Tisch, mit denen hätte man sich früher nie, nie zusammen... unterhalten, ja. Ja, also das ist ja. wirklich so faszinierend, wie sehr einen so ein Thema dann vereint ja. und wie sehr einen das auch aufräumen lässt mit vielleicht irgendwelchen... Vorurteilen. Vorurteilen, genau, die man vorher hatte, ne? mhm. dass man einfach wirklich sagt so hier, ich bin jetzt total offen und das war für mich eine unfassbare Erkenntnis in diesem ganzen Prozess. Ja. Ich habe Einmal angefangen, meine Grenzen im Kopf runterzureißen, nämlich, ja. dass wir Tiere essen. Das ja. habe ich aufgegeben, diesen Glaubenssatz. Und auf einmal fängst du an und, und reißt immer mehr Grenzen in deinem ja. Kopf runter.
0: Das kann ich zu 100 bestätigen, ja.
1: Und das ist so toll, weil das ist so schön. Du lernst so viel. Man, man, man trifft so viele interessante Menschen. Man lernt so viel über sich selber, über die Welt. Und also es ist wirklich, es ist so erstrebenswert. Und das ist auch das, was wir immer wieder sagen, was uns einfach so bereichert. Dass wir das wirklich immer nur hoffen, dass es jeder durch diese anderen Phasen durchschafft sozusagen, um dahin zu kommen, und um dann zu merken,
0: wie sehr das ja dein Leben einfach bereichert, dein und ja. erweitert. Ja, also das muss ich auch echt noch was sagen. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe Menschen in meinem Leben jetzt, die möchte ich nie wieder hergeben. Das ist mm. Wahnsinn, was da wirklich für... Mauern und 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 Fronten eingerissen wurden, was mm. ich seitdem alles erlebt habe. Es ist unglaublich, das habe ich irgendwie in zehn Jahren nicht erlebt, was ich in so mm. kurzer Zeit man so tollen Menschen einfach erlebt hat, weil die halt alle so voller Power sind und was bewegen wollen, ja, so genau. viel Action ja. haben, irgendwie ne, also und so viele Ideen und die sind so kreativ und wie du auch schon sagst, es sind die, die unterschiedlichsten Menschen kommen zusammen, ne, unterschiedliche ja. Altersgruppen, äh, das ist total verrückt irgendwie, wo man ja. man pendelt sich ja dann doch immer auch im Freundeskreis auf so ein bestimmtes Alter ein und das ist jetzt komplett durchgemischt, ne, yeah. und da sitzt dann irgendwie dann der der uni mit dem Studenten zusammen, mm. der Schüler äh, mit der mit der mit der Lehrerin das Rentnerin, und, und, ja, genau Rentnerin ja. wir auch genau. Ja. Das ist, es ist wirklich Wahnsinn und und wie einen das so vereint und auch verschiedene ja Schichten teilweise. Ne? Also ich, wir kommen jetzt ja beide aus dem aus dem Bereich irgendwie. Also ich bin ja da in einem Versicherungs und Versicherungsfinanzbereich unterwegs. Du bist da ja auch entsprechend in der Unternehmensberatung aktiv. Und das ist natürlich auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen polarisierend so ein bestimmter Schlachtmensch, so mit dem man ja sonst in der Regel verkehrt und auf einmal, ja, sitzt man dann halt dann doch irgendwie mit der mit der Studentin dann zusammen mit ihren Rasterlocken, wo man sagt, okay, normalerweise auf der Straße, wenn ich die gesehen hätte, die hätte ich nie angesprochen. Ne? Mm. Und dadurch, dass man dann mal weiß, okay, die ist auch vegan, dann weiß man sofort, okay, Schwester, <lacht> wir so, Und dann macht ja. man halt irgendwie tolle Sachen zusammen und was ich halt auch so toll finde, ist einfach auch diese Zuverlässigkeit auch untereinander, ne? dass, dass ähm, mm. da noch so diese Handschlagqualität einfach auch greift. Mm. Ähm, natürlich ist es nicht immer ein jedem, bei jedem Einzelnen so zu 100 ganz klar. Aber ich merke doch, dass es einfach äh, ja oftmals weniger oberflächliche Kontakte sind, sondern mm. dass es hier teilweise wirklich viel, viel mehr in die Tiefe geht. Und das mm. ist halt wirklich eine Sache, ja, die mich einfach total fasziniert nach wie vor. Mm. Und deswegen kann ich auch immer noch mal sagen, an dieser Stelle, also Phase 5, Settle-Down-Phase, <lacht> es ist das Beste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist, dass <lacht> ich damals vegan geworden bin. Und ich bin immer noch so dankbar.
1: Mm. Tatsächlich gibt es aber dann noch zwei weitere Phasen und die eine Phase ist ja dann, die wir so aufgeschrieben haben, es ist vielleicht nicht immer so ganz chronologisch richtig, also muss immer so in dieser Abfolge verlaufen, aber es kommt dann meistens ja schon auch nochmal so eine Wut- oder Diskussionsphase haben wir es genannt
0: mhm.
1: und zwar ist es da eben so, dass man ja dann in dieser neuen Überzeugung drin ist, auch so ein gewisses Umfeld hat, was einen so ein bisschen stützt und schützt.
0: Die rosa Veganblase, genau. wie wir sie immer gerne nennen. Genau. Wo alles toll ist ja. und nur Einhörner durch die Gegend
1: galoppieren. Ja, genau. Also man hat in, im, im Bestfall dann halt schon so ein tolles Umfeld ähm, aufgebaut und dann will man natürlich auch alle weiteren Menschen, die man so kennt, die man so trifft, davon überzeugen, dass das halt genau der richtige Lebensweg ist. Weil man natürlich selber davon, davon überzeugt ist. Und da ist es oft so, dass dass man dann eben wieder auf diese ganzen anderen Menschen stößt, die halt in Phase 1 sind und in dieser Ablehnung leben und die halt eben einfach noch nicht für dieses Thema sensibilisiert sind. Ja. Und ich sage ganz bewusst noch nicht, weil ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Die Leute haben einfach noch nicht diese Information oder wollen sie aus irgendwelchen Gründen noch nicht an sich heranlassen. Und das ist aber was, was unheimlich frustrieren kann, wo man oft auch wüten würde am Anfang und anfängt zu diskutieren, weil das, was ich eben schon mal sagte, man geht ja los und denkt sich, oh Mensch, ey, das ist doch super cool, es geht mir besser damit, es geht allen anderen besser damit, let's do it, ne? also wir machen das jetzt alle so. Und dann, dann fängt man an zu erzählen und dann stößt man halt auf super viel Widerstand, Ablehnung, die Leute ähm, haben kein Verständnis dafür. Sie wollen es nicht hören, machen dir vielleicht auch Vorwürfe, dass du viel zu viel darüber sprichst oder jemanden seine Meinung aufdrängen willst und so weiter und da ist es ganz einfach so, dass man ganz oft in so eine Frustration kommt und anfängt mit den Leuten zu diskutieren und sagt, aber das ist doch so und und dann muss man wirklich ähm, für sich schauen, dass man nicht hängen bleibt in dieser in dieser negativen Emotionen sozusagen, die dabei entsteht.
0: Ja, aber das ist gar nicht so einfach, weil wir stoßen ja ziemlich häufig dann auf Unverständnis. Und dieses Gefühl, da nicht dagegen anzukommen, löst natürlich auch eine gewisse Ohnmacht in einem aus, ja. ne? dass man halt nicht weiterkommt, weil die anderen Leute dicht machen. Dann ist es vielleicht auch so, bei der Arbeit vielleicht, dass die Leute sich dann anfangen, ja so ein bisschen drüber lustig zu machen oder sich dann halt einfach zusammentun und dann so eine Front, sag ich mal, bilden, mhm. wo du halt nicht gegen ankommst. Und wenn das dann halt auch noch im höheren Maß nach außen getragen wird, dann empfindet man ja auch Wut dabei, auch wenn man mhm. das häufig vielleicht runterschluckt, wo man denkt, okay, es ist jetzt hier in dieser Situation gerade nicht angebracht, ne? bei der Arbeit kann mhm. ich es nicht ausleben, ich muss jetzt einfach mal meinen Mund halten, aber es, ist, es gibt ja einen bestimmten Grund, warum du dich für diesen Lebensweg sozusagen entschlossen mhm. hast, für diesen Lifestyle und gerade wenn es halt auch aus dem ethischen ähm, Hintergrund herkommt, dann geht es dir ja nicht um dich und um deine Gesundheit zum Beispiel oder ja, ich sag jetzt auch mal vielleicht in Anführungsstrichen nur die Umwelt, ja, also, um, um das ein bisschen weiter von dir persönlich wegzuhalten, sondern es geht dir vielleicht wirklich um das Leid von Tieren, was, was, was du jedes Mal vor Augen hast, weil du diese Dokumentation gesehen hast mhm. und dieses Gefühl, dass das halt unfair ist, was passiert und du jetzt nichts ausrichten kannst, sich andere Menschen auch noch vielleicht darüber lustig machen oder oder einfach, ähm, ja, die vielleicht auch mit, mm. mit Dingen kommen, wo du ganz genau weißt, die 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 schwindeln mich da gerade an, ne? so dieses mm. typische ich kaufe mein Fleisch ja nur äh, vom Schlachter des Vertrauens, mm. ja, oder beim Biobauern um die Ecke, wo du ganz genau weißt, also A, gibt es nicht so viele Ecken und B, ähm, <lacht> ja, <lacht> ja. ja. Wie, wie viel Vertrauen hast du dem Schlachter gegenüber, ne, also wenn sind wir alle so viel Vertrauen unserem ja. Schlachter gegenüber hätten, dann hätten wir keine Kriege mehr auf diesem Planeten, ja. ne? das ist halt so der Punkt und das ist halt, da, da kommt halt diese ganze Wut einfach hoch und ganz oft, oft ist es ja auch so, dass man dann dieses eigene Trauma, was man ja hat, dann wieder nochmal verarbeitet, das heißt diese eigene Schuld, diese eigene Scham, die man noch mit sich rumträgt, Ja, weil mhm. man ja selber das auch so gemacht hat, das, das, das trägt man natürlich dann noch stärker nach außen
1: gegebenenfalls, das ja. ist
0: natürlich auch typabhängig, ist ganz klar, ja. ne? aber also ich habe das schon nach außen getragen ja. zum Beispiel.
1: Also für mich war das auch so eine ganz große Verzweiflung einfach, ne, weil ja. ich habe dieses Leid da dann erkannt, was da herrscht und mhm. und wollte unbedingt etwas tun und habe gedacht und habe dann immer gedacht, das muss doch jetzt, Die müssen muss das doch, doch verstehen. Ja, die müssen das doch sehen. Die müssen mhm. das doch, wenn ich denen das sage, müssen die das doch verstehen. Und weil ich wusste zwar, dass ich für mich was ändere und damit schon viel tue und ich habe aber ich, man, wir wissen ja alle, dass ist nur sich was ändern wird, wenn die leute anfangen sich zu verändern und dann ja. siehst du halt auf einmal die politik tut nichts die wirtschaft tut nichts natürlich oder zu wenig und die einzelnen menschen tun nichts und dann dann ist man so verzweifelt weil man dann in diese wirklich in diese opferrolle wiederkommt ne? ja. und, und und so und das gefühl hat man man ist so ohnmächtig demgegenüber und für viele von uns ist das ja auch dann vielleicht auch das erste Mal, dass wir in so einer Außenseiterposition sind. Ne? Also für viele von uns sind es ja vielleicht auch gar nicht gewöhnt, in so einer Minderheit zu sein, weil das ja auch eine ganz neue Situation ist. Gerade wenn man in Deutschland lebt, sage ich mal, und dann auch noch jetzt äh, weiß ist und... Ähm, hier Mann. In, ja, Mann, <lacht> Mann, ja, auch da, genau, die sind natürlich nochmal vielleicht ein Stück privilegierter als Frauen, aber ist so, das ist ja. auch so ein, mhm. so ein Thema, da, dieses Gleichberechtigungsthema natürlich dabei. Und mhm. wenn man das erste Mal dann erkennt, man ist dann wirklich in so einer Außenseitersituation, situation das ist wirklich, ja, da kommt bei teilweise pure Verzweiflung hoch, ne? Und dann mhm. fängt man an und wird wütend und diskutiert mit den Leuten. Und das, auch wenn wir wirklich die Fakten auf unserer Seite haben. Aber du kannst ja gegen gewisse Argumente, sag ich jetzt mal, die dann angebracht werden, ne, sowas wie... Ja, ja, genau, diese ganzen Sachen, ja, aber es schmeckt mir halt oder das haben wir schon immer getan und so weiter. Man kann natürlich all diese Sachen belegen und dagegen angehen, aber das verändert ja trotzdem nichts in der Person, die dir gegenüber sitzt. Nein. Und da das ist halt dann der Punkt, wo man... Am besten anfängt, darüber nachzudenken, wie gehe ich jetzt eigentlich mit dieser ganzen Situation um? Und da kommen dann wieder die Menschen um dich herum ins Spiel, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben, Bücher, der Austausch mit wirklich Experten irgendwie in dem Gebiet, dass man einfach merkt so, okay, wie, was mache ich jetzt aus dieser Sache? Und dann geht man ja hoffentlich in die nächste Phase über.
0: Ja, ganz wichtig ist aber auch nochmal zu sagen, bevor wir jetzt die nächste Phase überspringen. Und zwar, man darf auch nicht vergessen, was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt selber in meiner Wut- oder Diskussionsphase bin, weil ich ja quasi meine komplette Community jetzt hinter mir habe, weil ich voll drin bin im ganzen Thema. Ich weiß genau, dass alles in Ordnung ist. Ich weiß genau, dass ich keinen B12-Mangel kriegen kann, wenn ich mich drum kümmere. Also ich bin halt voll im Thema drin. Und jetzt begegnen mir vielleicht auch Leute, die, und das sind oftmals ja auch Menschen in einem näheren Umfeld, die vielleicht sogar ganz offen sind dafür. Mm. Ja, die sind dann vielleicht gerade in Phase 2, also sprich in der Phase der, der Zulassung, also die jetzt anfangen sich zu öffnen und so mal mm. probieren und auch mal dann schon mal das erste Mal eine Hafermilch im, im, im Latte Macchiato hatten statt Kuhmilch mm. oder mal ähm, ja, irgendwas anderes Alternatives ausprobiert haben und auch festgestellt haben, so schlimm ist es gar nicht, aber beim nächsten Mal triffst du sie und dann essen sie doch wieder ihr Käsebrötchen. Mm. So, oder vielleicht dann doch erzählen mm. sie dann dass sie irgendwie bei McDonalds waren oder äh, bei Oma Lieschen dann irgendwie den Schweinebraten mitgegessen haben. Und das sind mhm. natürlich dann Dinge, gerade wenn die Menschen einem sehr nahe stehen und man die, der davon ausgeht, okay, die wissen ja, wie es mir dabei geht, dass man dann halt noch wütender wird, weil man denkt, Mensch, derjenige, der weiß doch ganz genau, ich habe ihm das jetzt schon so oft erklärt, wie das funktioniert und der der hat mich jetzt schon ein paar mal getröstet und, ne hat sich auch auf diese ganzen Gespräche eingelassen jetzt hat er doch letztes Mal schon die Hafermilch probiert und meinte doch ist alles und auch noch wieso muss er jetzt schon wieder Käse auf dem Brötchen essen mhm. oder wieso hat denn er denn jetzt doch wieder bei Oma Lieschen mitgegessen ne, wir mhm. haben das doch alles schon gehabt und mhm. dann ist man natürlich oftmals noch wütender und und nicht äh, und dann einfach nicht verständnisvoll und das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt dass man halt das auch einfach nur weiß dass das zu dieser Phase dazugehört dass man halt auch dann diese Wut empfindet äh, gegenüber Menschen die einem sehr, sehr nahe stehen und dann auch immer mm. guckt, okay, wem gegenüber hm, verhalte ich mich jetzt gerade? Und ist das vielleicht einer, der sagt, mir doch alles egal? Oder ist das ist jemand, der ja, ich bin jetzt auf dem Weg dahin, aber ich kann auch nicht so schnell oder ich bin noch nicht so gut. Mm. Und jetzt wird es halt natürlich spannend, wenn wir in die nächste Phase kommen. Mm. Das nennen wir dann halt die Kommunikationsphase.
1: Ja, ja das haben wir so ein bisschen ähm, so genannt, also im Kontrast zu dieser ähm, Wut- und Diskussionsphase, dass man sagt, man geht dann wirklich dann eher so in so eine Kommunikation über. Und zwar ist es hier eben so, dass man anfängt, sich zu überlegen, wie kommuniziere ich denn jetzt mit den Leuten, die uns da gerade so frustrieren? Und A, muss man natürlich auch für sich überlegen, wie geht es mir damit? Was kann ich leisten? Was will ich leisten? Weil wenn man immer nur ständig in so einem Wut und in so einer, in so einer Trauer ist oder so einer Verzweiflung oder in so einem Unverständnis, dann ist es natürlich auf Dauer ein ganz furchtbares Gefühl. Und dann ist das auch nichts, was nachhaltig irgendwie ein Lebensstil ist, den man weiterverfolgen kann. Also mhm. wenn du immer nur gegen alles bist, ist das ganz, ganz anstrengend. Außer du bist halt in deiner in deiner Bubble, so ne dieser veganen Blase, von der wir eben sprachen. Und da ist es unheimlich wichtig, dass man für sich einen Weg findet. Wie kommuniziere ich denn jetzt mit diesem Außen, mit diesen Menschen, die halt gefühlt eben noch nicht so weit sind oder eben dieses Verständnis noch nicht haben? Und da ist es ganz wichtig, dass man auf bestimmte Taktiken einfach zurückgreift und sich da zur Hilfe holt. Wie machen das andere Leute? Was ich eben auch schon mal sagte mit Büchern. Also ich möchte auch nochmal das Buch von Melanie Joy erwähnen, dieses Beyond Beliefs. Das finde ich ganz großartig. Dr. Melanie Joy, die ist Psychologin und hat das ganz viel recherchiert, was da eigentlich mit uns passiert und wie wir am besten eben auch Beziehungen sozusagen am Leben erhalten und das Verständnis auch für den Gegenüber entwickeln. Und sowas ist unheimlich hilfreich, weil wenn du weißt, was in dir vorgeht und weißt, was in dem anderen vorgeht, dann kannst du viel besser darauf eingehen mit deiner Kommunikation. Und einfach auch wirklich so schwer es ist, dieses Ego zur Seite zu stellen und diese, diese eigene Überzeugung, dass man im Recht ist, einfach erstmal zur Seite zu stellen und zu versuchen, sich darauf einzulassen, was denkt eigentlich der andere. Und eigentlich das, was du von den anderen erwartest, dieses Verständnis eben auch den anderen wieder entgegenbringst und anfängst wirklich zu kommunizieren, weil wir, wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, die Leute wissen es eigentlich vielleicht einfach noch nicht und haben es noch nicht so verinnerlicht wie wir. Und aus irgendwelchen Gründen sind sie halt noch nicht in dieser Phase. Ja. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass jeder, wenn er bereit dafür ist und diese Informationen bekommt, irgendwie sich für den gleichen Weg entscheiden wird. Aber wir wissen halt nicht, was bei den anderen gerade los ist. Und wenn wir da immer wieder mit Verständnis und eben auch wirklich mit einem, mit einem positiven Gefühl da gehen und versuchen die Leute eben ähm, mitzunehmen und sie sie auch ihnen zu schildern, was in einem selber vorgeht, dann ist es eigentlich, dann ist es super viel wert und besser als wenn man immer diese diese Konfrontation sucht oder da in diese in diese Hass, in diese starken negativen Gefühle geht, mhm. weil dann geht der andere immer wieder in diese Ablehnung.
0: Ja, ja, also hier geht es halt ganz viel darum, Verständnis zu zeigen und nachsichtig zu sein und und immer wieder sagen, wenn die Wut so hochkommt, okay, ist es jetzt gerade mein Ego oder ist es jetzt tatsächlich etwas, was mich jetzt wirklich angreift? Meistens ist das nicht, weil die Menschen sind mit sich selber im größten Kampf. Das heißt, dass man dann wirklich einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, der geht in diese Ablehnung, der kommt mit diesen ganzen merkwürdigen Argumenten, mit diesem ganzen, ja ich nenne es mal bullshit Pingo, also mit diesem ganzen verrückten Kram, den wir ja wirklich auch alle fachlich fundiert ja auch aushebeln können. Aber bevor ich dann in diese Diskussion gehe und immer wieder mich rechtfertige und derjenige dann wieder sich was Neues ausdenkt, dass man einfach sagt, okay, der will sowieso jetzt keine Antwort von mir haben, der will mhm. mir auch gar nicht zuhören, mhm. der ist mit sich selber gerade wirklich nicht im Reinen und dass man dann demjenigen die Luft lässt, und sich dafür aber über jeden Schritt freut. Und wenn es dann halt eben nur mal das allererste Mal die Hafermilch ist im Kaffee, wo derjenige sich dann zu überwinden kann, dann ist das schon ein Schritt, dann ist das schon ein kleiner Kanal geöffnet. Und dass man das einfach auch dann feiert und anerkennt. auch mhm. Und da ja. ist es halt auch ganz wichtig, dass man wirklich dann dem positiv begegnet und nicht sagt, ja, aber das Käsekuchenstück muss jetzt dann doch dazu sein. oder so. Nein, dann ist es halt jetzt einfach so. Mhm. Ja, dann ist es jetzt halt einfach so. Und dass jeder kleine Schritt wirklich einfach von dir positiv unterstützt wird, begleitet wird und du die Leute wirklich an die Hand nimmst. Sei ein positives Vorbild und du bist ja quasi auch ein wandelndes Werbeschild für deine Sache. Das heißt also, wenn Menschen dich von außen wahrnehmen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist die hysterische Veganerin oder der verrückte Veganer, der Ökotyp mit seinen Latschen und überhaupt. ja, So will ja im Zweifelsfall keiner sein. Mhm. ja Oder aber du bist... Der oder diejenige, die halt immer gut aussieht, gut gelaunt ist, die gut ankommt, die vielleicht redegewandt ist, die natürlich auch Hintergrundwissen hat. Also die, der oder diejenige soll dann auch wissen, wovon er spricht. Ja. Mhm. Einfach gut ankommen, lebensfroh sein, das ist natürlich ein Lifestyle, wo man sagt so, oh, da möchte ich gerne mitmachen, das ist ja cool. So wie der oder diejenige ist, möchte ich auch gerne sein. Also mhm. eher, dass ein Sog entsteht zu einer Sache hin, anstatt mit Druck von etwas weg.
1: Ja, und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass man halt mit mit Argumenten auch keine Herzen gewinnen kann. Ja. Ne? Und auch wenn du die Fakten auf deiner Seite hast, wenn man sich da oberlehrerhaft hinstellt und sagt, Leute, ich erzähle euch jetzt mal, wie das läuft, dann hört dir einfach keiner richtig zu. Und also die wenigsten Menschen lassen sich auf sowas ein. Am besten ist es wirklich da auch zu sagen, ey, ihr seid doch intelligente Leute, informiert euch doch einfach mal, schaut euch das mhm. mal an. Nennt Quellen, wo die Leute selber das nachschlagen können. Da gibt es auch so viele interessante Artikel ja schon drüber, wie man Menschen immer wieder Informationen zukommen lässt, sodass sie am Ende das Gefühl haben, sie hatten selber die Idee ja, und sind, sind darauf gekommen, dass das eigentlich ihre Idee ist, so zu, zu leben. Ja. Und das ist eigentlich der intelligenteste Weg und der, mit dem man wahrscheinlich auch am, am meisten erreicht, als mit dieser Holzhammer-Methode. Also so ist es uns zumindest jetzt gegangen. Alle also die Leute, die wir mit Druck behandelt haben und die man mhm. am Anfang mit denen man richtig viel diskutiert, das ist ganz, ganz schwierig, dass die dann irgendwann auch mal von sich aus kommen, das ist ja für die auch so ein Ego-Ding und dann sagen, ja, du hast recht, ich mach's jetzt auch so. Das ist schwierig für Menschen und von daher ist es immer die also für mich bisher und für dich und was wir so erlebt haben, diese effektivste Variante sagt den Leuten, informiert euch doch einfach, schaut euch bitte an, es liegt mir echt am Herzen. Gerade die Menschen, die euch nahestehen sollten, ja so viel Respekt auch dafür haben für eure Entscheidung, dass sie sagen okay, ich gucks mir zumindest mal an und dann können sie eigentlich gar nicht mehr anders, als äh, das zumindest
0: zu verstehen und im besten Fall eben sich auch dafür zu entscheiden. Was ich auch nochmal an der Stelle sagen möchte, ist zum Beispiel, es gibt auch so eine gewisse Methode, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal, aber das ist auch wirklich sehr smart und sehr clever, dass man einfach dieses, äh, das nennt man dieses vorweggenommene Kompliment oder dieses vorweggenommene Lob oder die Anerkennung. Und mhm. zwar geht es darum, dass du denjenigen so betrachtest, als wäre er schon auf deinem Level. Das heißt, also, er wäre jetzt schon beispielsweise vegan mhm. ja oder was auch immer derjenige in deinen ja. Augen gerne sein sollte. Und dass man halt dann wirklich das Positive in dem anderen sieht. Und dann ihn auch dafür schon mal lobt, dass man zum Beispiel sagt du, mach dir doch keinen Stress, ich weiß, dass du so clever bist, dass du früher oder später ewig eh an wirst. Mhm. Ja. Dass man sagt zum Beispiel, ich weiß, dass du mhm. so intelligent bist, dass du dir, wenn du dir den Film angeguckt hast, sowieso dann deine Rückschlüsse draus ziehst. Ja, ja Also ganz ruhig und selbstsicher sein, so mhm, sodass derjenige sagt, okay, ich bin ja intelligent, ich will jetzt ja nicht als nicht intelligent dastehen, also werde ich mir das jetzt vielleicht doch mal einfach angucken. Ja, mhm. Also das heißt, seht das Gute in den Leuten und, und so zeigt ihnen quasi keine Fehler auf, weil ihr konfrontiert sie dann mit ihrer eigenen ja. Schuld und Scham. Das heißt, sie gehen definitiv in die Abwehrhaltung, machen dicht vielleicht formatiert sich da auch sogar ein Feindbild, auch gerade da wieder, wenn es um, um Klassen, Studiengänge oder auch um, um, um den Arbeitsplatz geht ja, ja. oder auch im Freundeskreis, dass sich dann da so Fronten bilden, sondern dass ihr eher halt immer positiv reingeht und sagt, Mensch, ich weiß, du bist so schlau, du kommst eh da irgendwann hin da ne? und dann werden wir, dann werden wir zusammen mhm. losziehen. Das, das halbe Jahr warte ich jetzt halt einfach noch auf dich oder so ja. und dann das auch mit Humor nehmen. Dann wird der andere sich nicht in die Scham gedrückt ja. fühlen, dass er sozusagen in die Abwehrhaltung geht, ja. sondern wird, wenn er dann natürlich auch als, als clever und charmant dastehen möchte, wird er natürlich dann auch einfach für sich selber losgehen und diese Recherchen einfach auch machen. Ja, ne? ja. Also das ist auch nochmal eine Sache, die vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht ein Weg ist, mit dem ihr mal vorgehen könnt.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Also ich glaube gerade so dieses, dieses ganze Thema Kommunikationswege und Strategien, das, das mhm. hilft einem auch in diesem Bereich ungemein. Also auch ähm, einfach mal ein gutes Wie-verkaufe-ich-Buch zu Hand nehmen, so ein Sales-Buch ja. oder sowas. Ne? Dass man da einfach mal merkt, so wie wie gehen die eigentlich vor? Was ist so psychologisch da irgendwie äh, sinnvoll? Da würde ich auch gerne noch mal ein anderes Buch verlinken, in die Shownotes packen quasi. Das heißt Change of Heart. Das ist auch ganz, ganz toll. Das, das spricht auch viel über diesen ganzen Prozess von Menschen, von Gewohnheiten, wie das halt, was dann so passiert in einem, wenn man halt auf einmal neue Glaubenssätze hat und neue Überzeugungen.
0: Ganz tolles Buch. Mmh. Mir fällt ja. da auch noch ein Buch zu ein, das ist auch ziemlich gut. Und zwar habe ich das mal irgendwann gelesen im Zuge für meine Arbeit, aber eigentlich kann man das auch super nehmen für solche Gespräche. Und zwar heißt das, wie man Freunde gewinnt von. Ich komme nicht drauf. Wir haben Freunde, mhm. Freunde gewinnt. Wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes. Das ist, eigentlich mhm. ist es ein Klassiker. Dale Carnegie. Jetzt komme ich drauf. Mhm. Dale Carnegie. Okay. Also ich gar nicht. Ja, mhm. uralt. Das ist okay. ein richtig gutes Buch und die haben das nochmal überarbeitet, aber letztendlich haben sie fast alles beim Alten gelassen. Also es ist nicht Lieber. wirklich modern. Also man merkt das halt auch so von den, von den Stories. Also da geht es halt immer nur um, um, um Geschichten halt, wie man im Prinzip Menschen dazu bringen kann, etwas zu tun oder ein Verhalten zu verändern und wie du auch schon gesagt hast, dass derjenige aber immer noch selber das in der Hand hat, das heißt, derjenige mhm. hat selber den Schritt getan mhm. und steht dann ja auch ganz anders hinter, das heißt, ich er möchte. fühlt sich nicht verändert, sondern spürt einfach selber, dass er bereit ist, diese mhm. Veränderung dann auch einzugehen und er hat es sozusagen selber beschlossen und das hat ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit, weil darum geht es ja auch, es nützt ja auch nichts, wenn wir jetzt irgendwie die halbe Welt bekehren und alle machen das dann und nach drei Monaten merken sie dann irgendwie, nee, das ist doch nichts für mich, sondern es geht ja um Nachhaltigkeit, das also sprich, dass derjenige so davon überzeugt ist, dass er so fundiert daran geht, dass er auch sagt, okay, Leute, das ist eine Einbahnstraße für mich. Es geht nur weiter nach vorne, aber mm. auf keinen Fall zurück. Ja, definitiv. Ja, ja. ich glaube, das waren erstmal
1: die Phasen, die wir so beobachten konnten, die eigentlich die meisten Leute durchlaufen. Und vielleicht hilft euch das so ein bisschen, um das mal zu evaluieren, wo stehe ich denn da eigentlich, Wie Sehe ich das? Kann ich das für mich bewerten, dass ich da irgendwo bin und da vielleicht mir auch so ein bisschen Erleichterung schaffe und sage, okay, ich, ich bleibe jetzt mal ganz ruhig. Offensichtlich ist das eine ganz normale Phase in meinem Leben jetzt oder meiner Entwicklung. Und vielleicht fassen wir das nochmal kurz zusammen
0: einfach in die Phasen. Genau, also das startet zu Beginn mit der Phase der Ablehnung, also sprich das Thema Verleugnung, Kampf, Konfrontation und auch ganz oft Diskussion.
1: Genau, das zweite ist dann die Phase der Zulassung, wo man sich öffnet für solche Sachen und dann zugänglich wird für die ganzen Informationen, die dahinterstehen.
0: Genau, dann kommt die Phase der Erkenntnis, das heißt, ich habe diesen inneren Kampf auf einmal, ich bin mit meinem eigenen schlechten Gewissen konfrontiert, ich fange aber an, ganz stark Informationen zu sammeln, gucke sehr viel Dokumentation, weil ich es immer noch nicht ganz glauben kann und ich erlebe gerade einen Trauma aktiv.
1: Die nächste, die vierte Phase ist die Orientierungsphase, wo ich überlege, wohin mit mir eigentlich jetzt, was ist eigentlich los, wer bin ich eigentlich jetzt mit dieser mhm. neuen Situation, diesen neu erworbenen Erkenntnissen und
0: wie finde ich mich jetzt zurecht? In dieser neuen Welt, ja. In dieser neuen Welt, ja. Genau, also da geht es halt einfach auch darum, nochmal weitere Informationen zu sammeln. Man hat ganz klar den Wunsch, man möchte etwas verändern, man möchte vielleicht auch andere Menschen mitnehmen und äh, auch da ganz klar zu schauen, okay, was gibt es eigentlich für mich jetzt vielleicht zu essen, anzuziehen, Kosmetik, was kann ich was kann ich benutzen? Also diese ganz starke Orientierungsphase auch, was Konsumgüter angeht.
1: Genau, und wo finde ich Menschen, die mich da auch bei unterstützen und mit denen ich mich verbinden kann? Was dann halt äh, zur Phase 5 führt, in der man eben sagt, man ist in so einer Zettel Down Phase, wo man einfach merkt, so jetzt habe ich mich arrangiert, ich habe für mich wieder so eine Routine, so einen Alltag gefunden, ich habe ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, ich kann mich mit dieser Entscheidung, mit diesem neuen Leben, diesem neuen Lifestyle identifizieren und bin da angekommen und fühle mich darin wohl
0: genau also diese volle Akzeptanz ne, dass man halt wieder mit sich selbst komplett im Reinen ist und sich ja einfach wieder dass man wieder lebensfroh auch ist ne? mhm. genau dann hatten wir vorhin schon gesagt das ist manchmal so ein bisschen schwimmend und über, überschneidend aber auf jeden Fall ist auch ganz mhm. wichtig dass man nochmal darüber spricht es gibt die sogenannte Wutphase oder wie wir sie nennen auch Diskussionsphase das heißt ich stoße jetzt aktiv auf Menschen die vielleicht sich noch in der Ablehnungsphase befinden oder aber auch auf Leute, die in der Zulassungsphase sind. Das heißt, ich brauche dann sehr viel Verständnis bzw. stoße halt auch auf viel Unverständnis. Ich spüre aktiv eine Ohnmacht zum Beispiel oder auch die Wut, weil mein eigenes Trauma wieder hochkommt und ich merke, dass ich das jetzt erstmal verarbeiten muss und projiziere das auf andere Menschen. Auch das Thema Scham und Schuld, ja, wie kann ich damit umgehen, dass ich meine eigene Scham, meine eigene Schuld sozusagen verarbeite und sie nicht auf andere Menschen dann übertrage, was letztendlich ja eher dazu kommt, dass sich wirklich Konflikte dann bilden und auch gemauert wird. Und die letzte
1: Phase oder die nächste Phase haben wir dann eigentlich diese Kommunikationsphase genannt. Da geht es eben wirklich um diese Rückstellung des Egos, dass man einfach für sich einen Weg findet, wie kann ich kommunizieren mit anderen Menschen, meinen Lifestyle einfach leben und nach außen tragen und den Menschen und den Tieren wirklich helfen. Also wenn ich bin ja der Meinung, gerade wenn ich mich vegan ernähre, dass ich das tue, um eben den Planeten zu retten oder und die Umwelt zu schonen und den Tieren zu helfen und wenn man diese Überzeugung hat, dann fängt man natürlich an, sich zu überlegen, welche Kommunikationsstrategien sind jetzt am wertvollsten, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und das ist wirklich eine sehr strategische Entscheidung auch teilweise. Und da ist es eben wirklich hilfreich, was wir eben gesagt haben, sich auch wirklich mit diesen Strategien auseinanderzusetzen, zu überlegen, wie, wie ist meine Außendarstellung, wie werde ich wahrgenommen von anderen. Einfach auch immer so dieses Verständnis vielleicht auch haben für andere Leute, Nachsicht mit den anderen Menschen da wirklich in die Kommunikation zu gehen und das nach außen wirklich so ein so ein Advocate für die Tiere zu sein also wirklich wie so ein so ein Anwalt für die vegane Lebensweise wie so eine oder halt man möchte so eine Schaufensterpuppe oder ein Influencer wie auch immer man so einfach so, ein, so eine ähm, positive ähm, Darstellung sozusagen für diese Lebensweise einfach ist und das ist ganz wichtig damit man die Leute dann zu sich zieht und auf seine Seite zieht Tatsächlich, und ähm, somit eben dieses, dieses positive Außenbild geschaffen ist.
0: <lacht> Sehr ja. gut. Und das war's dann auch schon wieder. Und ja, ja, wir wünschen uns, dass wir euch damit helfen konnten, dass wir euch damit abholen konnten, euch selbst vielleicht in einer dieser Phasen wiederzufinden und euch das Vertrauen zu geben, dass es ein Prozess ist. Aber auch das Verständnis damit aufzubringen, vielleicht mit anderen Menschen dann besser in den Dialog gehen zu können, die vielleicht noch in einer dieser Phasen stecken, um denjenigen dann einfach zu helfen.
1: Genau. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr möchtet, hinterlasst uns doch sehr, sehr gerne eine Rezension. Wir freuen uns total über euer Feedback, über eure Beurteilungen zu diesem Podcast. Sagt uns auf Facebook oder Instagram, da findet ihr uns unter Beautiful Commitment, einfach was ihr von der Folge haltet, ob ihr vielleicht noch Ergänzungen habt, vielleicht gibt es noch eine Phase, die wir irgendwie nicht erlebt haben, die da noch fehlt oder ob ihr selber gerade in einer dieser Phasen steckt. Sagt uns einfach Bescheid, was so bei euch gerade los ist und... Ihr findet uns eben neben Facebook und Insta auch, könnt ihr uns per E-Mail kontaktieren, hi at beautifulcommitment.de. commitmentde yes. und da jederzeit auch gerne eine Nachricht schreiben und einer von uns wird sich bei euch melden.
0: Sehr gut, wir freuen uns auf euch und dann würden wir sagen,
1: genau bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum
0: nächsten Mal.